0: Grüß euch Gott vom Ammersee heute. Unser Interviewgast zum Thema Beziehung, Auweier, ist ein Paar. Also äh, eigentlich musste ich ja im Pluralis sprechen. Ne? Wir haben ja dann hier die Tina und den Frank Seibel hier. Grüß euch Gott.
1: Hallo. Grüß Gott, hallo.
0: <lacht> äh, Studiogäste ist nicht ganz richtig, weil ich bin bei Ihnen zu Hause. Und das passt auch ganz gut, denn wir reden ja heute über Beziehungen und da dachten wir uns, ist das vielleicht ein bisschen schöner, wenn wir bei Ihnen zu Hause auf dem Sofa sitzen. Dann werden vielleicht ein bisschen mehr die Secrets herausgelassen. Wenn ich euch kurz vorstellen darf. Tina, du warst zehn Jahre lang Single, bevor du deinen Göttergarten kennengelernt hast. Mhm, Richtig. Und du bist vom Beruf her studierte Ökotrophologin. Ja, richtig. Huh.
2: habe ich lange auswendig gelernt.
0: <lacht> Frank, du warst, glaube ich, noch viel länger Single? Deutlich länger, ja. Okay. Und äh, du hast so einen richtigen Männerjob-Unternehmensberater. Ja, so richtig voll klassisch, ja. Wow. Und heute kennt man euch ja als die Beziehungsexperten. Richtig. Richtig. Okay kennen, darf man wirklich sagen, weil ihr seid in mehreren Frauenzeitschriften schon mit Foto und Interviews drin gewesen mhm. und auch aus dem Fernsehen kennt man euch, die Sendung Mona Lisa, also für die Männer denkt euch nichts, wenn man das nicht kennt, aber die Frauen werden es wahrscheinlich kennen aus dem TV Mona Lisa. Erzählt doch einfach mal ein bisschen selber was über euch noch, wie ihr zu, zueinander gefunden habt.
1: Als höflicher Gentleman überlasse ich der Frau den Vortritt.
2: Also ich habe Frank auf einer Single-Party kennengelernt und ähm, war aber an diesem Abend zwar offen für bestimmte Männertypen, aber nicht für Frank. Also der hat mir nicht gefallen und ich habe ihm das auch spüren lassen und ich habe ihm das auch gezeigt und auch gesagt, äh, also für mich bist du uninteressant. Und daraufhin hat er mich dann auch in Ruhe gelassen und ich habe gedacht, okay, den siehst du eh so schnell nicht wieder, alles gut. Und ähm, ja, und ich glaube, Frank habe ich aber ganz gut gefallen. Vielleicht kann er da ganz kurz mal erzählen.
1: Hat sie, hat sie. <lacht> Mir hat sie gefallen, weil sie schon einige Liste, Punkte auf meiner, wie soll ich sagen, Einkaufsliste für Frauen äh, abgehakt hat. Aussehen, Haarfarbe, Gemüt. Oh, hat schon vieles gepasst.
2: Ja, und dann ähm, habe ich damals in Wien gelebt und habe... Ähm, hab Frank auch immer mal wieder getroffen auf, auf Partys, weil wir eine gemeinsame Freundin haben, die Susanne. Die hat uns immer wieder eingeladen auf Events von ihr. Und ich habe aber jedes Mal gedacht, nee, der geht gar nicht. Und ähm, dann habe ich selber was gemacht, und zwar eine Tanzveranstaltung hier in München. Und jetzt kannte ich hier nicht so viele Leute und habe natürlich gefragt, wer könnte denn da kommen? Und wer kam dann natürlich in Frage? Mein Mann Frank.
1: Ja, genau. Also ich, also dass man mich freiwillig zum Tanzen kriegt, da braucht es schon einiges, aber sie hat es geschafft.
2: Und wir hatten wirklich einen sehr lustigen Abend und ich war dort mit zehn Frauen, die sich einen Monat lang zum Thema Beziehung, wirklich ganz intensiv mit dem Thema Beziehung beschäftigt haben und die haben mir alle am nächsten Tag gesagt, Mensch, das ist ja ein ganz toller Mann. Und ich habe immer nur gedacht, vielleicht für eine andere Frau, aber bestimmt nicht für mich. also
0: Und äh, wie ist dann so der Gesinnungswandel
2: <lacht> gekommen? Ähm, wir sind beide Genussmenschen, Frank und ich <lacht> und er hat mich zum Frühstück eingeladen und ich habe gemerkt, wenn ich mit Frank zusammen bin, habe ich unheimlich viel Spaß. Wir haben so gelacht den ganzen Vormittag und ich habe mich nicht irgendwie äh, schämen müssen, noch das zweite Croissant zu essen Ja, und es war einfach eine unglaublich entspannte Atmosphäre. Und äh, ich bin danach wieder zu diesen zehn Frauen, die mich haben strahlen sehen und die haben gesagt, also du wärst echt blöd, bis zehn Jahre Single, wenn du das mit dem nicht einfach ausprobierst. Und ich habe dann gesagt, okay, ich meine, ich habe echt nichts mehr zu verlieren. Ich war damals 35, wollte noch Familie und habe wirklich gesagt, also warum eigentlich nicht? Und ähm, hatte eben auch so ein paar Sachen ja auch schon äh, dann gesehen, ich meine einen Monat zum Thema Beziehung, da kriegt man auch ein bisschen was mit, was man die ganze Zeit macht, warum das auch nicht klappt mit den Männern und bei mir war halt ganz klar dieses klassische Muster, ich hatte so ein dolles Bild und so eine lange Liste, die konnte gar kein Mann erfüllen. Und ähm, das ist mir erst später dann bewusst geworden, dass es eigentlich dieses, diesen perfekten Mann, den gibt es gar nicht. Es gibt ja immer Sachen, die, man, den, die einem sehr gut gefallen und Sachen, die einem nicht so gut gefallen. Und ich war halt ganz stark äußerlich geprägt äh, von Attributen. Und wenn die nicht gepasst haben, war der Mann eigentlich schon raus. Und entweder er war dann wahnsinnig eloquent oder ähm, hatte bestimmte Sachen an sich, wo ich dann gesagt habe, okay, dem gebe ich jetzt noch eine Chance, aber eigentlich waren Männer bei mir dann schnell unten durch und in der Schublade. Und Frank hat es dann aber geschafft, dass ich dann so neugierig war zu sagen, ich probiere das jetzt mit der Beziehung aus. Und ich habe ihn damals ähm, angerufen und gesagt, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben. Und da war Frank erstmal geschockt und hat gesagt... Mist, schon wieder zu spät und er hatte sich Chancen erhofft und dann habe ich gesagt, ja, das bist du.
1: Und da war der Schock größer. Und er, er wuchs in unermessliche Höhen, als sein Ersatz fiel. Ach, übrigens, ich ziehe noch bei dir ein. Hui! Nägel mit Köpfen machen, oder? Ja, also ich wurde sozusagen mit wenigen Fahnen Also es gab eigentlich nur noch Ja oder Ja. Und ja, habe ich dann ja gesagt, scheiß drauf, lass mich drauf ein und guck mal, was passiert. Die Amerikaner haben so ein schönes Saying, die sagen, get in and enjoy the ride. Ja, einfach einsteigen und die Fahrt genießen. Und genau das habe ich dann auch getan. Ja, ging rauf, ging runter, aber immer witzig. Und ja, weil so lange wie ich Single war, da gab's eigentlich nur noch äh, Sekt oder Seltas. Ja? Also jetzt muss man es einfach mal probieren. Und wenn mir die Entscheidung schon abgenommen wird, wenn eine Frau sagt, sie will mit mir zusammen sein, ey, besser geht's doch gar nicht. Ja?
0: Ja, und wie, wie ging es dann weiter? Bald Hochzeit und Familyplanung?
2: Also ich habe ähm, am Anfang ja noch in Wien gelebt, als wir zusammengekommen sind. Und ähm, ich weiß nicht, aber viele Frauen kennen bestimmt so klassische Buden von Männern, so Singlebuden. Für mich war das keine Option, dort jetzt wirklich langfristig einzuziehen. Das heißt, ich habe uns eine Wohnung gesucht, mein Mann war damals äh, in New York und ich habe ihm dann äh, sozusagen den Mietvertrag hingeschickt und habe gesagt, ähm, mir ist eine große Küche und dass viele Leute an einem Tischplatz haben äh, wichtig und ihm ist sein Heimkino wichtig. Und ich habe ihm dann die Raummaße und alles geschickt und habe gesagt, ich glaube, das passt. Und äh, ja, dann hat er den Vertrag unterschrieben und dann hatten wir innerhalb von zweieinhalb Monaten eine gemeinsame Wohnung und sind da gemeinsam eingezogen.
1: Also wie man äh, unschwer hören kann, äh, mir wurden mir viele Entscheidungen abgenommen, also ich bin von Natur aus eine faule Sau und von daher ist das absolut klasse, weil du musst einfach nichts machen, du kriegst alles serviert. Du musst aber als Mann auch eines machen und das äh, ist auch wichtig, du musst die Frau auch machen lassen. Ich habe Vertrauen gehabt in Tina, habe gesagt, okay, die kriegt das schon hin, die macht das richtig und ja, dann habe ich gesagt, passt doch. Also warum denn nicht, warum nicht, warum rumkackeln, wenn man es auch und man sagt, okay, man kann dem Partner vertrauen, der kriegt es hin. Und dann habe ich dann von New York, blind, wirklich, ich habe zwei, drei Fotos gesehen und diesen Grundrissplan. Und dann habe ich gesagt, komm, ich unterschreibe Mietvertrag. Die in New York haben gedacht, das ist ja endgültig, blem, blem, aber scheißegal, war eine coole Wohnung. Ne? Das ist
0: doch eine tolle Grundlage für eine Beziehung, wenn man sagt, wir bauen auf Vertrauen. Genau. Das zeugt ja davon. Mhm. Super. Und wie lange hat es gedauert, bis ihr dann auch vor das Altar gezogen seid?
1: Die Story ist besonders eigen. <lacht>
2: ja, Gedauert äh, hat zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Also, es war jedes Jahr, mein Mann hat in Skype stehen, äh, verliebt 2010, verlobt 2011, verheiratet 2012. <lacht> Und ähm, ja, jedes Jahr war so, sozusagen was Neues dran, ja. Genau. So. Und ist es,
0: ist es richtig? Habe ich das mal richtig gehört, dass eure Hochzeit auch im Fernsehen gelaufen ist? Jep. Aber Rudi wo, wo Carell, oder wer hat das gemacht, diese Traum? Nein, diese, diese Holländerin
1: war diese Traum. <lacht> nein, 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 das war, also nee, nee, also wir waren ein Stich seriöser, es war zwar der gleiche Sender, nämlich RTL, aber es war ein anderes Magazin. Nein, Scherz beiseite. Ähm, eine Freundin von uns hatte eine Kundin die ist Hochzeitsplanerin. Sie wollte, sie wollte als Hochzeitsplanerin selbstständig machen. Hat's irgendwie geschafft, ein RTL-Fernsehteam zu überzeugen, dass sie bei ihrer ersten Hochzeit in Deutschland zu filmen. Naja, äh, welches Paar ist so bekloppt und macht sowas direkt, äh, dann kam die Freundin, ja, ich kenne zwei, die würden das gleich durchziehen. Das waren Tina und ich. Ja, das hat den, die Hochzeitsplanung deutlich beschleunigt. Andere Leute brauchen sechs Monate. Äh, wir hatten dreieinhalb Wochen.
0: Das ist sportlich,
1: ja. Wovon ich <lacht> allerdings erst nach anderthalb Wochen instruiert wurde, der ich überhaupt heirate.
0: Was ja? wieder zum Thema Vertrauen... Meine zukünftige wird schon wissen, auf was sie sich da einlässt. Ja. Okay, und wie seid ihr jetzt dazu gekommen, euch auch richtig professionell, also businessmäßig mit dem Thema Beziehung
2: auseinanderzusetzen? Also ich habe gemerkt, dass ähm, dass die ganzen Probleme, die ich als Single hatte, mir eigentlich eine Beziehung ja gewünscht habe und nicht wusste wie und was sich eigentlich, also man fängt dann ja an selber sich zu reflektieren, zu überlegen, was macht man falsch äh, und auch zu gucken, wer ist man eigentlich ja und, und was ist authentisch an einem oder was bringt Männer vielleicht eher durcheinander, das hat mich dann interessiert.
0: Liebe Hörer, das Interview haben wir an einem wunderschönen sonnigen Tag aufgenommen und das hat der Nachbar von Tina und Frank genutzt, um mit seinem Rasenmäher Bulldog immer wieder rund um das Wohnzimmer zu fahren. Und weil das so eine enorme Geräuschkulisse war, habe ich das hinterher rausgeschnitten. Deswegen sind einige Übergänge von den Wörtern nicht ganz so geschmeidig. Ich hoffe,
2: ihr seht uns das nach. Also mir war es wichtig, dass ich dieses Wissen oder dass äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch anderen weitergeben kann, anderen Frauen, weil ich halt draußen so viele tolle Menschen sehe, die alleine sind und die sich so mit diesem Thema so quälen, weil wir alle irgendwie Vorstellungen bis ins Unermessliche haben und das 21. Jahrhundert hat ja auch für uns, wir wollen halt Beziehungen, äh, wir wollen Familie, wir wollen einen tollen Job, wir wollen ihn nicht zurückstecken und das ist ja auch eine Phase, wo wir uns komplett auch... Äh, wo wir das Leben nicht mehr so leben, wie unsere Mütter das gelebt haben und ganz vieles wollen und eigentlich nicht wissen, wie wir das machen sollen. Und ähm, bestimmte Vorstellungen haben, und wenn da ein Mann dann nicht reinpasst, dann ist halt auch schnell, wird der schnell auch mal aussortiert, obwohl es vielleicht der Richtige wäre. Und da halt genauer zu gucken, an welcher Stelle ähm, muss eine Frau tatsächlich mal eine Entscheidung für einen Mann treffen und tatsächlich sich auch mal trauen. Das ist auch der Grund, warum mich alles relativ fix gemacht hat. Jeder würde uns ja, würde jemandem raten, ähm, guck doch erstmal, mal, wie es läuft und dann zieht man zusammen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte die Hintertürchen zumachen, weil... Ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht wirklich in Frank richtig verliebt, wie man das kennt, mit Schmetterlingen im Bauch, sondern ich wusste, es gibt bestimmte Dinge, die passen total bei uns. Und ähm, dieses Wissen hat mich dann in so eine Vertrautheit auch reingebracht, zu sagen, ich probiere das mit ihm und das hat so ein Jahr gedauert, bis ich plötzlich richtig romantisch verknallt war und gedacht habe, es ist der tollste Mann auf Erden, wie konnte ich das nicht sehen? Und ich glaube, dass es viele Frauen da draußen gibt, die eigentlich schon einen tollen Typ um sich rum haben und es einfach nicht sehen, weil sie bestimmte Klischees haben und ähm, Erfahrung gesammelt haben und dann sofort Schubladen aufmachen und dann kommt der Nächste da halt leider rein, obwohl es vielleicht gar nicht gar nicht so ist. ja.
0: Das ist interessant, das mit dem Schubladendenken, äh, das hat ja jeder von uns, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. ja. ja. Aber auch ich bin nicht frei davon, aber ich bin mir sehr bewusst und ich sage immer, auch wenn ich eine Schublade aufmache, das ist ja... Legitim. Und man legt ja da auch Menschen hinein in die eine oder andere Schublade. Ich sage aber, mittlerweile bin ich soweit, ich mache sie nicht wieder zu. Mhm. Ich lasse die Schublade offen und gebe dem Menschen die Chance, dass er von mir in eine andere Schublade auch noch reinsortiert mhm. wird und dass das eine gewisse Flexibilität hat. ja Das Schlimme, finde ich, ist, wenn man jemanden kennenlernt, irgendwo reinsteckt und der bleibt da bleibt er drin. Mhm. Ja, und dann lernt man den Menschen besser kennen und man blendet das alles aus, weil der erste Eindruck natürlich so schwerwiegend ist.
2: Das war bei mir ja am Anfang auch so. Ich habe Frank als Mann kennengelernt, der wahnsinnig, ähm, ähm, der hatte nicht so wirklich so männliche Seiten an sich. Er war sehr weich, sehr weiblich auch im Gesicht, nicht so männliche Zügel auf das, was ich Hat so stand. Hattest du damals kein Bart,
0: Frank? Nein.
2: Okay. Er sah tatsächlich ganz anders aus und ich habe dann gemerkt, dass Liebe echt auch auch Schönheit bringt. Also, dass man sich entwickelt, dass man gemeinsame Entscheidungen trifft. Ähm, Frank ist wahnsinnig männlich geworden in diesen vier Jahren, in denen wir zusammen sind. Also, wir sind jetzt über zwei Jahre verheiratet. Und ähm, ja, ich bin äh, richtig geflasht, weil ich plötzlich mitkriege, ach, guck mal, das, äh, das ist dann nicht mehr das Äußerliche, sondern das sind dann wirklich die inneren Werte und dieses Zusammenwachsen und mitzukriegen, dass man da echt ganz schön auf dem Holzweg war.
0: Das heißt, Ihr beide habt euch vorgenommen, anderen Menschen die Augen ein bisschen zu öffnen, dass sie die Sinne öffnen und weiten für das, was schon in ihrer Umgebung ist?
1: Ja klar, weil ähm, ich sage immer, du bist als Mensch einfach nur mal mit bestimmten Punkten einfach betriebsblind. Ja, man kann sich zwar im Spiegel sehen, aber äh, tut trotzdem nichts. Weil bei, bei den Aktionen, was du tust und wenn du was tust, bist du, hast du selten im Spiegel da. Also du bist irgendein Ballsaal. Von der brauchst du einfach jemanden, der einfach dich mal spiegelt, der einfach guckt, wie reagierst du, was tust du und dir auch einfach mal zuhört. Nämlich wenn du über jemanden erzählst, wenn Tina über mich erzählt hätte, was für ein Depp, was für ein Bubi, der hat weiße an, der sieht ja total scheiße aus, ja, aber gegrinst von einem bis zum anderen, ja, die hat ihre Worte gehört, ihre Gedanken gehört, aber das Grinsen, das sie in dem Moment im Gesicht gestehen hatte, das konntest sie ja logischerweise nicht sehen. Aber die alle anderen, alle neun anderen haben es gesehen haben dann gedacht, oh Mann, ja, die hat ja wirklich diese Wand von Leuten nicht.
0: Ja, liebe Hörer, das ist das Ende des Teil 1. Die Fortsetzung hört ihr in wenigen Tagen hier auf diesem Kanal. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf Bildungforme.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast. Von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Friedrich von Humboldt.